0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In den Medien, da werde ich seit ein paar Jahren als Hafenschnackerin tituliert. Damit kann ich sehr gut leben, das beschreibt perfekt meine Leidenschaft und meinen Job. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maike im Hafen. Heute bin ich in der Wasserschutz-Polizeikommissariat im 1 hier in Waltershof und freue mich auf einen Schnack mit Nadine Gehl. Moin, hallo Nadine! Michael. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz gespannt. Du bist, ähm, ja, am besten erzähl doch einfach mal selber. Was machst du eigentlich hier?
1: Ähm, ja, ich bin bei der Wasserschutzpolizei seit 2019 und habe dann mein Studium äh, an der Akademie der Polizei in Hamburg gemacht. Und seit Oktober 2022 ähm, bin ich jetzt im Einsatzzug. Das äh, gönnt sich die Polizei oder die Wasserschutzpolizei Hamburg als zusätzliche maritime Ausbildung für die Polizisten. Was heißt Einsatzzug? Ähm, das ist eigentlich heißt es Aus- und Fortbildungszug, aber wir bilden auch einen Einsatzzug, also für die Katastrophenschutzboote und für die ma- maritime Einsatzgruppe. Die maritime Einsatzgruppe äh, regelt so ganz brisante Themen wie Terror oder Amok. Ähm, und der Aus- und Fortbildungszug macht halt die Aus- und Fortbildung, wie es schon sagt, und bringt uns äh, Bootfahren bei, die ganzen Wasserschutzthemen, also Seeschiffskontrollen, Hafenfahrzeugkontrollen, das ganze maritime Recht, wofür es dann auch diverse Lehrgänge gibt. Nach
0: Was für einer Zeit kann man so ein Wasserschutzboot steuern oder wann darf man das? Es ist ja nicht mehr Voraussetzung, glaube ich, dass man unbedingt einen Bootsführerschein haben muss, wenn man herkommt. Erzähl doch mal so ein bisschen einmal wie so diese Kompetenz äh, des Bootfahrens.
1: Ja, also 16 Monate geht dieser Aus- und Fortbildungszug. Für jeden, der in die Wasserschutzpolizei kommt, ist der Pflicht. Und ja, nach diesen 16 Monaten, also kurz bevor man äh, dort fertig ist, macht man den Bootsführerschein. Man äh, erhält alle vier Wochen eine Fortbildungswoche, nennt sich das. Da fährt man vier Tage durchgehend Boot. Ähm, und ja, lernt dann halt alles von Seemannschaft bis zu Fahrtregeln. Das sind halt nicht alles nur in Theorie, sondern halt eben auch in Praxis. Knotenbinden, ganz wichtig für die Ausbilder und Fortbilder Immer, immer,
0: bei jedem Bootsführerschein. Ja.
1: <lacht> genau, und äh, ja, das äh, lernt man dann da irgendwie, also zusätzlich zu den ganzen Kontrollsachen, die wir dann halt machen.
0: Und das ist aber wahrscheinlich ja ein bisschen mehr als der sportbootführerschein See und Binnen oder so, den habe ich irgendwann mal gemacht, aber äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich auch mal vier Tage auf dem Wasser werde, weil dann wäre man wahrscheinlich ein bisschen sicherer, als wenn man nur so ein ganz paar Fahrstunden nimmt und ja, so als äh, Privatkapitän oder ich sag mal Freizeitkapitän, das ist ja nicht immer so ganz einfach, dann äh, gleich auch sich nochmal wieder zu erinnern, wenn man es lange nicht gemacht hat, wie war das nochmal mit den Knoten oder wenn Mhm. ich da irgendwie einen Funkspruch absetzen Mhm. muss.
1: Ja, also es ist mittlerweile ja, wie du schon gesagt hast, keine Voraussetzung mehr, einen Sportbootführerschein oder ein Patent mitzubringen. Das macht man, wie gesagt, in der Ausbildung und man kann sich dann äh, diesen Bootsführerschein, den wir kurz B-Schein nennen, auch anrechnen lassen und den beim DSV zum Beispiel
0: umtragen lassen, einen Sportbootführerschein. Ah ja, okay. Und jetzt hast du ja einen ganz ungewöhnlichen Weg zur Wasserschutz genommen. Ähm Dürfen wir sagen, wie alt du bist, wann du gewechselt hast, wenn du dazu mal erzählen magst? Weil du bist ja nicht schon immer bei der Wasserschutz. Das stimmt, das
1: stimmt. Ich bin 31
0: jetzt und ich habe
1: vorher äh, Abitur gemacht, dann eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau, habe dort circa zehn Jahre gearbeitet in der Branche und habe dann in meinem letzten Job sehr viel zu tun gehabt mit der Wasserschutzpolizei hier in Hamburg und die haben dann so einen kleinen, naja, Tipp gegeben, falls man nicht so zufrieden ist gerade, man hätte eine Einstellungsoffensive, dann habe ich mich damit beschäftigt. Fand das super, dass man nicht immer nur am Schreibtisch sitzt, sondern halt eben auch unterwegs ist. Ich aber wiederum das Wissen, was ich mir zehn Jahre aufgebaut habe, jetzt anwenden kann. Und
0: ja, und dann habe ich gesagt, auf geht's. Ja, (lacht) klasse. Das ist ja ein toller Weg. Also das heißt, wenn jetzt da uns jemand zuhört, der sagt, Mensch, mit meinem Job bin ich gerade gar nicht so happy, aber ich habe so diese Kompetenz und ich würde das gerne irgendwie weiter benutzen. Und vielleicht, wenn man mit Schifffahrt schon zu tun hatte, ist natürlich optimal, aber ist gar nicht Grundvoraussetzung jetzt, um bei der Wasserschutz einzusteigen, oder?
1: Nee, genau. Die Einstellungsvoraussetzungen, die die Schifffahrt betrafen, die wurden alle aufgehoben, weil wie die meisten Branchen haben wir ein Fachkräfte- oder Personalmangel. Und entweder kommt man direkt nach der Schule zu uns, ob nun mit Abitur oder Realschulabschluss, ist beides möglich. Äh, dann kann man die Voraussetzungen mitbringen, wenn man ein Kapitänspatent hat, dann kriegt man auch gleich noch äh, eine, eine Beförderung dazu. Und wenn man, man kann aber auch ohne Schifffahrtskenntnisse, also wir haben Köche, wir haben Erzieher, wir haben... Äh, ich glaube, wir haben sogar einen Blumenfachverkäufer dabei, krass, der ja. gesagt hat, das ist doch nicht das Richtige und ja, jetzt bei uns sitzt
0: und es gar nicht so schlecht machen, ehrlich ja, gesagt. Ja, super. <lacht> um, wenn ich mir das jetzt überlege, weil ich sage, ach komm, ne, mit 35 habe ich gewechselt irgendwie aus der IT in den Hafen und jetzt, äh, jetzt bin ich 51, demnächst 52. Das ist wahrscheinlich ein bisschen spät, ne?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> äh, die Einstellungsalter äh, sind 16 bis 34. Ah ja, also bei okay. Einstellung muss man oder darf man maximal 34 sein und muss ja. mindestens 16 sein, weil mit Abschluss der Ausbildung, also dem Laufbahnabschnitt 1, muss man 18 sein, weil man mit dem Abschluss der Ausbildung einen äh, Führerschein der Klasse B vorlegen muss und den okay, kann man ja. ja dann nur machen, wenn man
0: 18 ist. Das stimmt natürlich. Kannst du denn jetzt ähm, Kenntnisse und Erfahrungen aus deinem alten Job tatsächlich auch aktiv irgendwo einbringen? Hast du schon mal gedacht, ach guck mal, wie großartig, das habe ich in meinem alten Job äh, ständig gehabt und jetzt haben wir hier einen Fall oder einen Vorgang, wo dir eine deiner Fähigkeiten aus dem alten Leben, aus dem alten hm. Job zugute kommen? Ja,
1: also gerade was die Seeschiffskontrollen angeht, da äh, habe ich ja meine Ausbildung drin gemacht und dann den Großteil der zehn Jahre in der Schifffahrt gearbeitet. Da kann ich natürlich die ganzen Zertifikate, die so ein Seeschiff mitführen muss und äh, sämtliche Umweltbestimmungen, vielleicht nicht in der Tiefe, wie man sie bei der Wasserschutz braucht, aber natürlich habe ich davon schon mal was gehört. <lacht> Ähm, Ja, und dann auch das ganze maritime Englisch hilft mir natürlich weiter, was ich vorher im Beruf hatte. Dann ganz zum Schluss vor der Wasserschutz habe ich in der Binnenschifffahrt gearbeitet. Mhm. Das heißt, auch dort kenne ich so ein bisschen die Geflogenheiten, was die Wohnung angeht an Bord und die Menschen, die dort an Bord arbeiten, dass das immer noch ein bisschen anders ist als in der Großschifffahrt. Und das hilft mir oftmals sehr viel weiter. Ich sehe allerdings auch, dass Leute, die direkt nach der Schule oder eben halt Koch oder Erzieher waren vorher, die nehmen das einfach so zip zapp auf. Also das geht so schnell, weil man einfach mit so vielen Menschen aus dem Hafen jeden Tag zu tun hat, dass man gar nicht drum herum kommt, das auch mit aufzunehmen. Also dass man halt eben ein bisschen Hafenschnack an den Tag legt und irgendwie ein bisschen entspannter ist mit den Seeleuten da haben wir natürlich im Gegensatz zur äh, Schutzpolizei in Land ein bisschen den Vorteil, dass im Hafen ist, ich sag mal, der Umgangston ja eher freundlich.
0: Oder halt sehr direkt unfreundlich, aber damit kann man auch umgehen. Dann weiß man, was man sagen will und Sachen gibt eine klare Ansage. Genau. Da gibt es ja äh, auch Funk, was man so mitkriegt, manchmal durchaus auch ja. den einen oder anderen Schnack oder an besonderen Tagen, wenn einfach viel los ist und man so Kanal 74 mal nebenbei ja. laufen hat und denkt, oh mein Gott, äh, da kann man immer direkt sich in die Lage manchmal reinversetzen, was da gerade für Vorgänge abgehen genau. oder wer da wem die Vorwart genommen hat. Und oder?
1: manchmal, manche denken dann so, oh nein, das das ist aber ganz schön unhöflich. Ach, das ist nur üblicher Hafenschnack, muss man auch dazu sagen. Also da ist eigentlich
0: alles in Ordnung. Es muss musste da halt nur mal eine klare Ansage gemacht werden. Super. Wie bist du reingekommen in dieses Hafenthema? Wie haben die Hafenkollegen dich aufgenommen? So Ist es üblich, Frauen in der Wasserschutz? Mittlerweile immer mehr.
1: In meinem ersten Praktikum, die habe ich auch, oder das erste Praktikum habe ich auch hier in dieser Wache gemacht. Da war ich noch relativ alleine auf der Bühne. (lacht) Äh, Mittlerweile aber im Einsatzzug, wir sind richtig viele Frauen, also im Vergleich zu früher. Wir sind jetzt mit den äh, Frauen an der Akademie sind wir 80. Das ist schon eine große Hausnummer, aber wir freuen uns natürlich immer weiter über weibliche Unterstützung. Und man merkt auch, dass, äh, wo manchmal Skepsis war, auch mittlerweile angekommen ist, dass wir Frauen auch gute und auch zielgerichtete
0: Arbeit in der Schifffahrt verrichten. Super. Ich glaube, das tut ja auch so einer Stimmung im Team oder in der Kommunikation wahrscheinlich auch ganz gut. Genau. Wenn da so ein bisschen Ausgleich mit drin ist. Auf Auf jeden Fall für Herausforderungen? Gibt das für dich so im Job oder was sind so die Punkte, die du nicht erwartet hast in dem Wasserschutzjob? Als du dir Vorher hast du dir ja wahrscheinlich Gedanken gemacht, wie könnte der Job aussehen? Mhm. Und gibt es da Dinge, die ganz anders gekommen sind oder was sind so die, die herausfordernden Punkte?
1: Also ganz anders war auf jeden Fall, dass wenn man außerhalb der Polizei ist, man immer denkt, hm, das ist ja ein ganz bestimmter Schlag von Mensch. Ist er, aber die haben alle auch so einen kleinen Hafenkantenschlag. Also, wir sind alle, ja, die meisten sind noch in der Seefahrt groß geworden oder in der Marine und dementsprechend ist das alles so ein bisschen sehr lockerer Umgang miteinander. Zwar hierarchiegebunden, aber locker. Und das war total anders, weil wie ich das erwartet habe. Und die größte Herausforderung, so was was kommt, ist tatsächlich, wenn es hier mal am Hafen staut, dann geht hier gar nichts mehr. Also es muss, da, wenn der eine, Ter- wenn das eine Terminal sagt, hier ist gerade voll, das staut sich bis sonst hin. Und was dann, wie viele Anrufe dann kommen, wir, also dass die WSP jetzt regeln muss, dass der Verkehr wieder fließt. Weil wenn das CTB nicht läuft, läuft das CTA nicht. So, und dann hier dann zu stehen und zu sagen, okay, aber wen wen nehmen wir denn, wo müssen wir denn jetzt? Und dann sind ganz schön viele Kräfte gebunden. Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht gedacht hätte, was vorher so eine Rolle spielt. Also es fängt einmal an mit den LKWs im Hafen, weil die sind ja auch per Minute getaktet. Aber wenn die LKWs sich verspäten, dann kann das Schiff nicht laden. Also gerade jetzt bei den Containerschiffen. Und dann verzögert sich das und dann liegt das Schiff... Länger, das kostet mhm. natürlich auch Geld für mhm. den Räder und für die Hafenanlage. Dann können die Schiffe, die draußen warten, also gerade wenn es jetzt hier um Großcontainerschiffe gibt, wie in Waltershof, dann müssen die draußen weiter warten. Das kostet auch Geld. Und dann sind ja auf einmal ganz viele Leute ganz hektisch. Dann verzögert äh, sich eine ganze Menge. Genau, und, und dann staut sich das halt so zurück. Ah, ja. äh, genauso ist es dann, wenn die WSP ja auch betrifft, Gewässerverunreinigung ist und wir dann irgendwie ein Terminal erstmal lahmlegen müssen, weil das Schiff dann erstmal nicht abfahren darf, weil wir das alles aufnehmen müssen. Da das steht dann immer jemand und tippt die ganze Zeit auf die Uhren und sagt, wir müssen los, wir müssen los. Und das ist so tatsächlich, da muss man schnelle Arbeit leisten. Und das ist am Anfang als Berufsanfänger immer Gerade so, oh, ich darf. Macht macht auch nicht. Auch Stress. Ne? Ja, na, auf jeden Fall. Man will ja auch nichts vergessen. Ja. Hat ja meistens auch einen erfahrenen Kollegen dabei. Trotzdem ist es dann ja so, man möchte dann auch nicht das Schiff unnötig aufhalten. Und ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, mit der ich vorher gar nicht gerechnet
0: habe irgendwie ist auch eine, von der man so als Laie oder als Nicht-Hafen-Mitarbeiter dann auch ziemlich wenig von mitkriegt. Also man, man sieht zwar, okay, manchmal liegt ein Schiff da zwei Tage und auch noch einen dritten Tag und man denkt sich, hm, eher ungewöhnlich, eigentlich sind die ja meistens wieder unterwegs mhm. und dann kann das natürlich auch immer sein, dass das dann irgendwie so ein Zwischenfall ist oder irgendwo Stau ist. Aber auch das sieht man ja natürlich von außen ja. als unser einer, der da mit der Barkasse vorbeifährt, nicht unbedingt immer. Wenn du jetzt so an deinen Alltag im Hamburger Hafen denkst, was sind da so, äh, gibt es da besondere Zwischenfälle, an die du dich besonders erinnerst oder so Herausforderungen oder Sachen, die nicht jeden Tag passieren? Irgendwelche Unfälle ist natürlich immer nicht schön, aber irgendwie, dass mal so ein Schiff unverhofft irgendwo in der Kaimauer landet oder irgendwo, wo es nicht hingehört? Ja, das hatten wir
1: vor ein paar Jahren, Neumühlen oder Gönne da unten, dass da senkrecht auf die Kaimauer äh, raufgetanzt ist. Das äh, ist natürlich extrem, oder ich, das muss vor zwei Jahren gewesen sein, als es so gestürmt hat und richtig Welle auf der Elbe war, wo von der Fähre die Fenster eingeschlagen worden sind, wo man auch denkt, dass, also, das stand nicht auf meiner Bingo-Karte für
0: dieses Jahr. Das haben, glaube ich, alle Social-Media-mäßig mhm. verfolgt, diese Filmaufnahmen, genau. die es davon auch gab. Oder? Genau,
1: oder wenn äh, der, als der Grimaldi-Dampf war, war das, glaube ich, die Fähre gerammt hat oder mhm. da Schulau irgendwo in der Nähe. Da war ich noch nicht bei der WS, aber es hat man dann trotzdem natürlich schon verfolgt, wenn man in der Schifffahrt war. Das sind so Sachen, wo man dachte, das kann eigentlich nicht passieren. Wie passiert das jetzt gerade? Ja. Äh, so, ja, oder halt, dass sich äh, manchmal auch gerne Betreiber von Fre- äh, Fahrgastfahrtschiffen gegenseitig in die Wolle <lacht> kriegen.
0: So was soll <lacht> das geben im Hafen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Ja, natürlich, Konkurrenz lauert überall, man möchte natürlich auch, dass die Konkurrenz sich ordentlich verhält, aber ähm, wenn dann beide Parteien da stehen und gegenseitig sagen, der war es aber, dann…
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen, also es ist ja durchaus ein bisschen Konkurrenz, gerade an den Landungsbrücken, es ist ja schon ziemlich extrem so, äh, auch wie die vermeintlich also so gefühlt aufgerüstet haben alle, mit jeder ist noch, der eine hat noch einen größeren Verkaufsstand und der nächste noch mehr Verkaufsstände und die Schiffe werden immer riesiger. Ähm, Gibt es so im Alltag auch viele Zwischenfälle, wo man sagen muss, ähm, den Barkasten vielleicht mal, mh, nehmt euch mal ein bisschen zurück oder nicht so riskante Manöver oder sind das eher die Freizeitskipper, die da bei euch auffallen im Tagesgeschäft?
1: Mhm, sowohl als auch, also die Fahrgastschiffe, die das jetzt kommerziell machen, die haben ja oftmals die Angewohnheit, sehr nah an den Großcontainerschiffen zu fahren, äh, wenn die jetzt hier Waldershof zum Beispiel festgemacht sind oder unter den Brücken durchzufahren, weil es schön aussieht. Es sind natürlich auch Top-Fotomotive. Ja, absolut. Persönlich <lacht> kann ich das sehr gut verstehen. Es ist allerdings verboten laut HVO, Hamburger Hafenverkehrsordnung, Genau, da kommt jetzt auch oder ist jetzt noch ein neuer ähm, Tatbestand zugekommen, der verbietet, zu nah an die festgemachten Schiffe zu fahren, damit man halt eben nicht mehr den Wulstburg berühren kann, vielleicht eventuell mhm. mit einem langen Arm. Genau, das äh, behält die WSP jetzt weiter im Auge, weil das halt einfach, wir verstehen den persönlichen oder den kommerziellen Wert dahinter auch. Klar, die Aufnahmen sind natürlich top. Mhm. Das Gefahrenpotenzial ist einfach zu groß. Also wenn da ein Container ra- runterrauscht, den man vielleicht gar nicht auf der Kette Möchte hat. könnte man sich nicht vorstellen, wenn g- eine ganz genau. irgendwie runterkommt. Das reicht schon. So eine ja. Laststange, wo man denkt, ach, naja gut, die wiegt ja nichts in Anführungsstrichen. Möchte ich trotzdem Aber, nicht aus genau. der Höhe auf den Kopf kriegen. Mhm. Genau und äh, da kann auch, und selbst wenn da, nur, wenn da nur ein Scharnier runterfällt, das beschleunigt und dann mhm. haben wir den Salat. Deswegen äh, wird darauf jetzt auch nochmal versteckt geachtet und man kann nur empfehlen, dass man das lässt. Weil es ist einfach A, es ist verboten und B, es ist halt auch einfach gefahrentechnisch zu, zu krass. Also ja. da sehen wir einfach jeden Tag, wenn man so ein Ding hier, egal ob es ein Container, eine Laststange oder ein Scharnier ist, das runterfällt, was das für Auslöse, also Auswirkungen hat,
0: das ist nicht schön.
1: Und zum Glück sehen wir das aber nicht täglich, dass Container
0: vom Schiff irgendwie in (lacht) über Bord gehen, aber es kann halt immer mal passieren. Und auf
1: den Anlagen natürlich, da kippt auch mal einer um, weil falsch äh, gepackt oder so, aber das betrifft natürlich dann nicht die Schiffe. Und äh, zu den Sportskippern, die haben so ihre eigenen kleinen Geschichten immer, wie du vorher schon gesagt hast, manche haben, ich weiß nicht, in den 70ern mal einen Sportbootführerschein gemacht und sich seitdem auch nicht mehr damit beschäftigt, Mhm. was so Fahrregeln angeht. Da werden Sachen ein bisschen weit gedehnt, kurze Umfuhr zum Beispiel. Kurze Umfuhr? Das ist von, wenn man von einem Hafenbecken zum benachbarten Hafenbecken, Ah, muss man nicht auf die rechte Fahrwasserseite fahren. Mhm. Nur es geht da um eine kurze Umfahrt, wie das Wort schon sagt. Und da sollte man sich äh, in Frage stellen, wenn man das jetzt so an belebten Ecken macht, wie gegenüber von den Landungsbrücken, der Fährkanal etc dann ist das oftmals keine kurze und man gefährdet auch oftmals andere Schiffe, die da kommen. Mhm. Äh, Das sollte man sich, wie gesagt, einfach gut überlegen. Und was mir persönlich bei den Sportbooten noch ein, ja, ich möchte mal sagen, ein Dorn im Auge ist, ist das Nichttragen von Schwimmwesten bei Kindern. Auch wenn es nirgendwo festgelegt ist, dass Kinder Schwimmwesten tragen müssen, ist es einfach so, dass das... Unverhältnismäßig gefährlich ist für die Kinder. Und wir hören ganz oft, ja, aber der Kleine kann doch schwimmen und der ist dann fünf. So, ja, ja mit fünf kann man sich übers Wasser halten. Auf jeden mhm. Fall, wenn man es gut kann. Aber man darf nie vergessen, wenn das Kind in die Elbe fällt, dann haben wir A, erstmal den Schock von dem Kind, weil das mhm. Kind erstmal Panik kriegt. Und das kriegen wir auch als Erwachsene, wenn wir vom Bord fallen. Ganz sicher, ja. Dann kommt dazu nicht die ausreichende Schwimmpraxis. Dazu Sog. Und die Strömung ist einfach unfassbar stark und man unterschätzt das ganz, ganz doll, wie wie die Strömung ist. Und wir sehen es ja auch, wenn Leute baden gehen, die vermeintlich gut schwimmen können. Oh ja, immer wieder auch die Zwischenfälle, die es ja jedes Jahr tragischerweise gibt. Und auch diese Menschen haben es nicht geschafft, sich über Wasser zu halten. Und die sind nicht bei voller Fahrt im Fahrwasser vom Boot gefallen. Hm. Und die sind einfach nur von dem Sog, der sogar am Strand ist, mitgesogen worden. So Deswegen da vielleicht nochmal, falls ein höherer Sportwort-Fahrer ist und Kinder dabei hat, legt ihm einfach Schwimmwissen. Wir wissen auch, dass es ungemütlich für Kinder ist, finden Kinder blöd. Aber es ist einfach besser, als nachher die Nachsicht haben. Absolut.
0: Und Safety first ist genau. ja so der Standard in der Seefahrt, genau. ne? steht nicht umsonst überall dran, dass <lacht> man sich genau. auch immer noch mal dran erinnert, falls man es gerade vergessen hat, aber ja. ähm, das denke ich auch so manches Mal, wenn ich sehe, okay, die Kinder haben Spaß, wenn auch ein Schiff irgendwie so über Wellen litscht ja, und so ein bisschen, das ist auch witzig. <lacht> geht hoch und runter und alles toll, aber mhm. wenn die da vorne auf dem Schiff sich nur kurz festhalten und dann ja. wirklich auch hoch und runter hüpfen da auf dem Schiff, da äh, macht man sich schon manches Mal Gedanken, ja. äh, ob das toi 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 hoffentlich alles gut geht, so ne? Das ist ein guter Appell, das wollen wir an der Stelle auch nochmal ja. noch festhalten. Und das geht hier.
1: schneller als gedacht. die Wir jetzt im Aus- und Fortbildungszug üben ja auch mit Schlauchbooten zum Beispiel, was jetzt vergleichbar ist mit vielleicht vielen äh, Sportbooten. Und wie oft da aufgrund fehleingeschätzter Lage jemand über Bord geht, weil wir natürlich auch Manöver üben mit schneller Wende und sowas, und der Moment, wenn man im Wasser landet, ist erstmal auch als erfahrener Schwimmer wirklich ein Schockmoment. deswegen mhm. genau als kleiner ja,
0: wollen wir lieber verhindern. Sehr guter Hinweis. Jetzt gucken wir noch mal auf eure auf eure tägliche Arbeit. Es gibt ja im Hamburger Hafen viele Behörden, viele Zuständigkeiten. Mhm. Die HPA ist da, der Zoll ist da. Die Wasserschutz ist da. Wie überschneiden oder wo grenzen sich eure Kompetenzen und Zuständigkeiten ab? Gibt es da wahrscheinlich keine scharfe Trennlinie, sondern das geht so ein mhm. bisschen ineinander über. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ganz, ganz runtergebrochen, ohne jetzt irgendwelche Behördenbegriffe zu benutzen, ist die HPA unter anderem dafür da, Genehmigungen zu erteilen. Also zum Beispiel Hafenpatente oder Fischerei, Erlaubnisse vom Boot. Die WSP kontrolliert das wiederum, dass die ganzen, also dass A, diese Genehmigung erteilt wurde und falls irgendwelche Auflagen äh, erteilt worden sind, dass die auch eingehalten worden sind. Vergleichbar mit einem Führerschein, der nur, oder das Auto darf nur geführt werden, wenn man eine Brille trägt. So kann man sich Auflagen auch vorstellen. Es sind dann vielleicht ein paar andere, aber Mhm. in dem Rahmen bewegen wir uns dann. Und wir arbeiten auch alle viel zusammen, wir alle drei. Wir sind Natürlich ein Netz aus Behörden. Jede funktioniert für sich. Wir haben aber immer eine gute Zusammenarbeit. Wir arbeiten auch, wie gesagt, oft zusammen. Also, ob das nun Hafengeburtstag ist oder jetzt Cruise Days, Tag der deutschen Einheit oder wo es jetzt hier beim Container Terminal Altenwerder ein bisschen zur Sache ging, als die Leute da immer Nachts
0: eingebrochen da sind. genau eingebrochen wurde, ne? da, da hat man ja eine längere Zeit von gehört und auf genau. einmal ist es jetzt vorbei, mehr oder weniger. Genau, jetzt seitdem
1: war eine Nacht einfach die letzte Nacht und okay. seitdem, ähm, ja, hat nie wieder was passiert. Oder zumindest nicht ja. das. <lacht> und da haben wir zum Beispiel auch ganz stark mit dem Zoll zusammengearbeitet. Der Zoll hat, um das auch ganz runtergebrochen einmal zu sagen, noch andere Befugnisse als wir. Und wenn wir natürlich irgendwelche Großkontrollen machen, ob das zum Beispiel jetzt äh, Drogen sind, dann arbeiten wir gerne zusammen, weil manche Sachen muss dann der Zoll abarbeiten und manche wir und dann ist es einfach eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Und genauso mit der HPA. Wir
0: arbeiten gerne mit denen zusammen. Sehr gut, prima. Ja, man sieht euch ja auch ständig auf dem Wasser eigentlich. Ähm, wenn jetzt irgendwo hier ein großes Containerschiff dreht, dann wird das Fahrwasser gesperrt mhm. ähm, für den Durchgangsschiffverkehr. Wie viel Zeit verbringst du auf dem Wasser?
1: Ja, unterschiedlich. Jetzt im Einsatzzug verbringen wir sehr viel Zeit auf dem Wasser, weil eben, wie vorher schon gesagt, wir den b schon also den Bootschein mhm. machen, Schlauchboote, die Katastrophenschutzboote, also maritime Ausbildung haben. In den Schichten ist es 50-50, weil wir ja auch, wir haben ja auch Funkstreifenwagen an Land, mhm. die auch verschiedene maritime Aufgaben, aber auch ganz normale Polizeiaufgaben äh, erledigen das heißt, entweder ist man auf dem Wagen oder man ist auf dem Boot, würde ich da jetzt 50-50 sagen. Wenn man auf der Unterelbe unterwegs ist oder zur Unterelbe Crew gehört, dann ist man 100 auf dem Wasser. Mhm. Und Muss einmal ganz kurz einschuben. M- Unterelbe
0: ist alles in Richtung Cuxhaven. Genau. Ob, zwischen genau. und Cuxhaven. Genau.
1: Mhm. Und wenn man in anderen WSP-Abteilungen ist, wie zum Beispiel Gefahrgutstraße, dann ist man gar nicht auf dem Wasser, weil dann macht man nur noch landseitig äh, WSP-Arbeit. Und dementsprechend ist es komplett unterschiedlich,
0: wo wo man äh, ist oder wo man hin möchte bei der WS. Also Wasserschutz bedeutet gar nicht immer auf dem Wasser sein, sondern durchaus gibt es auch Jobs auf der Straße. Wechselt das auch mal hin und her? Gibt es auch Kollegen, die mal so, mal so unterwegs sind? Oder sind es eigentlich schon immer die gleichen, die dann auch ein Boot unter ihrem Kommando haben oder dafür Verantwortung haben? Und Mhm. dann wechselt vielleicht mal die Crew in der Zusammensetzung ein bisschen? Oder wechselt das auch wirklich komplett Also die vom WSPK 1 ausgehende
1: Unterelbestreife, da gibt es immer eine feste Besatzung, die mal aufgebessert wird, wenn jemand krank ist, im Urlaub ist oder weil jemand diese Ausbildung noch machen muss. Dafür muss man sich nämlich freifahren. Aber an sich sind es immer die gleichen, weil die kennen ihr Gebiet dort. Das ist natürlich auch mit äh, Ebbe und Flut dort ganz äh, speziell. dann. Was gehört jetzt noch zum Hamburger Hafengebiet, was nicht? Wo müssen wir, wo sind wir nicht originär zuständig? Sollten aber trotzdem natürlich kontrollieren. Das ist, da, wie gesagt, muss man sich dafür freifahren. Das hat auch einen Grund. Mhm. Ja. Und ansonsten ist es natürlich so gelegen, dass man versucht, dass Leute nicht zu lange an einer Dienststelle sind, um die Betriebsblindheit äh, zu vermeiden. Mhm. Es gibt natürlich aber Leute, Die gehen so auf in diesem Thema, was sie da machen, sind dann halt auch einfach so Menschen, die kannst du um, dieses berühmte, kannst du um zwei Uhr nachts anrufen und die können dir alles sagen, was du wissen musst. Die bleiben dann meistens auch da, einfach weil man sagt, dieses Wissen, was die haben, was die sich angeeignet haben und dass sie dann auch als Multiplikator dienen, das will man nicht missen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Das
0: ist ja einfach die Kompetenz dann in dem. Genau. Und die machen
1: das dann ja auch gerne und dann hat das natürlich auch was mit Arbeitszufriedenheit zu tun, dass man da sagt, okay, dann bleibst du jetzt halt dort und entweder wirst du dann irgendwann Sachgebietsleiter oder wechselst vielleicht doch nochmal. Aber Mhm. genau, da setzt die WSP dann auch dran, da die Kompetenzen irgendwo zu erhalten natürlich. Und ihr
0: seid ja für eine ganze Menge Wassergebiet zuständig oder Mhm. auch Hafengebiet. Mhm. Also wir haben gerade schon gehört, Unterelbe bis Cuxhaven. Ihr habt auch eine Außenstelle glaube ich in Guckshafen, Genau. Ne? Mhm. Und aber genauso auch auf der Alster.
1: Ja, genau. Es äh, gibt äh, mehrere, ja, Gewässer, auf denen wir zwischen Elbe, Alster, Bille, Dove Elbe, die ganzen Hafenkanäle, dann Richtung Nikolaifleet, äh, Hammerbrook Kanäle etc. Und genau die Alster auch. Das ist auch ein sehr spannendes Gebiet tatsächlich, weil es komplett anders ist als die Elbe. Hier haben wir eher so die Handelsschifffahrt ja. und auf der Alster dann halt eben eher so Vergnügungszapper, <lacht> Vergnügungssegler, Segeschulen. Ja. Das ist irgendwie. Anders, Äh, auch interessant, aber komplett was anderes, auch wie… Ganz andere Thematik. Genau, auch wie man dort spricht einfach, Also jetzt hier hast du den normalen Hafenarbeiter, Mhm. mit der versteht, was du von dem, also wenn du Hafenschnack sprichst, dann spricht er zurück, wie auch immer und natürlich hast du an der Alster dann auch anderes Klientel einfach, die dann irgendwie eher so, naja, dort auch wohnen, dementsprechend sind die dann manchmal ein bisschen, ja… Gestört von der Lautstärke auf der Alze oder drumherum auf den Wiesen, kann man ja auch verstehen. Und es ist einfach
0: anderes Klientel, was da ist. Absolut, ja. Also ich äh, mache natürlich auch dann und wann eine Alster-Tour mhm. und äh, moderiere da auch manchmal und auch, habe auch segeln gelernt auf der Alster ah, mal ja. ähm, und habe aber jetzt im Folgemonat dann auch vor, mit einem Alster-Kapitän mal ah, ja. über das ganze Ach, cool. Thema im Podcast zu schnacken mhm. und mal zu hören, wie so der Vergleich ist, Hafenschipper, schipper Ist ja durchaus auch spannend, aber das nur schon mal für die Hörer hat, als Vorschau für den kommenden Monat. Der hat
1: bestimmt ordentlich zu tun mit den ganzen äh, Stand-Up-Paddlern, und oh ja. Schlauchbootsitzern dort, die, das, oh nein, da kommt ein Alsterboot, was mache ich denn jetzt, ich fall jetzt mal ins Wasser.
0: <lacht> Alle strömen irgendwie aus der Seite, jeder <lacht> versucht hektisch wegzukommen ja. und vergisst alles andere drumherum. Ne? Äh, da kann ich den Freizeitskippern nur die Bille empfehlen, da war ja. ich gerade letzte das Woche ja. noch am Paddeln, das war fantastisch. Fällt dir noch so ein, so ein besonderer Tag oder ein besonderes Erlebnis ein mit, mit vielleicht ein bisschen Anspannung oder irgendwie witzigen Vorkommnissen, irgendwas äh, aus dem Polizeialltag oder?
1: Ja, tatsächlich. Äh, also letztes Jahr im Oktober, beziehungsweise ich fange anders an, zur WSP oder zum Aus- und Fortbildungszug gehört auch der Katastrophenschutzbootzug, kurz k der eingerichtet worden ist nach den ganzen Sturmflutsaisonen dass diese Karboote sind mehr oder minder unkaputtbar und sind halt dazu gedacht, dass man auch anlanden kann an steinigen äh, Ufern etc. Um uns halt eben auf diese Sturmflutsaison, die ja jetzt ja wieder beginnt, vorzubereiten, machen wir regelmäßig im Herbst, also im Oktober, November Übungen und bereiten uns halt eben darauf vor, damit es halt eben nicht so ist, dass 60 Leute da stehen und ein Fragezeichen im Blick haben. Und letztes Jahr im Oktober hatten wir wieder so eine Übung und wir wussten schon, dass es an die Schlei gehen wird, um halt eben auch unbekanntes Gebiet quasi mal zu berühren, weil hier auf der Elbe kennt man sich irgendwann ja aus. So Und es ging aber darum, dass wir zum Beispiel auch äh, in der Sturmflut in Erft steht, da sind wir auch hin äh, beordert worden. Das war ja auch unbekanntes mhm. Gebiet und um das ja. immer wieder zu üben, äh, sind wir äh, letztes Jahr im Oktober an die Schlei gefahren. Dann haben wir erst einen kleinen Dienstunterricht bekommen, was alles noch wegen Katastrophenschutz wichtig ist und dann wurden wir halt ins Szenario eingeleitet, also große Sturmflut mit großem Unglück an der Schlei in Kappeln und dort verlegen wir gleich hin. Dann wurden wir alarmiert, sagt man und jetzt müssen wir los, sind dann schnell Sachen gepackt, auf die Autos, die Carboote getrailert und äh, angehangen und dann im Konvoi mit Blaulicht bis nach Kappeln. Ach krass, ja. Und dann hatte sich die, die Führung halt ein paar Aufgaben überlegt, wie, oh nein, jetzt sind die Reifen geplatzt, jetzt müssen wir alle einmal Reifen wechseln, so einfach, um das auch zu üben, weil auch das kann natürlich passieren und damit auch da gewahrschaut sind. Dann, oh nein, jetzt ist die Brücke gesperrt, jetzt müssen wir einen Umweg fahren, sowas. Und dann sind wir da natürlich dann angekommen an der Schlei und dann schnell die Boote ins Wasser und dann gab es verschiedene Szenarien, die man geübt hat. Unter anderem halt äh, ein Pärchen, das sich äh, gerettet hat auf ein Sportboot, aber das Sportboot ist gekentert und die liegen jetzt dort im Wasser und müssen gerettet werden. Es war natürlich auch kalt. Und unter anderem war ich jemand, der dieses Szenario gespielt hat als gekenterte Person. Und ich habe, sollte das natürlich auch ein bisschen dramatisieren und natürlich auch um Hilfe rufen. Und ich habe so laut um Hilfe gerufen, dass Menschen am Ufer stehen geblieben sind okay. und, und die Zugführung schnell gelaufen okay. ist. Die war noch nicht ganz da, als es losging. Und äh, das war auf jeden Fall schon mal sehr witzig. Weil die Kollegen auch gedacht haben, ich habe richtig einen Klatsch.
0: Jetzt übertreibt sie aber mit ihren Schauspielfähigkeiten.
1: Und naja, dann haben wir dort geübt. Das Ganze, der Tag beging irgendwie um 5.30 Uhr. Die Übung an der Schlei war irgendwie kurz bevor es dunkel war fertig. Dann sind wir zur Unterkunft gefahren, haben dort natürlich ein bisschen Nachbesprechung gemacht, bisschen gegrillt, bisschen was gegessen. Und am nächsten Morgen ging es wieder sehr, sehr früh los. Da haben wir Rettungsschwimmen geübt in Eckernförde, in der Schwimmhalle und haben dort, glaube ich, drei oder vier Stunden nochmal alles, was man auch in der Ausbildung oder im Studium lernt, mit Klamotten schwimmen. Personen abschleppen, Personen retten, Personen rausziehen. Mhm. Die ganze Armada, was man da so macht. Also in vier Stunden. Und jeder, der natürlich auch schon mal schwimmen war, weiß, danach ist man Knülle. Ganz so. sicher, <lacht> ja. Und dann stehen halt alle, oder dann gab es natürlich draußen einen Treffpunkt, die im Wagen standen dort und da standen wir dann und der Tag vorher war anstrengend, der Morgen war anstrengend, wir standen da alle so und haben irgendwas gegessen, getrunken, waren halt durch und dann kommt dann halt so ein Opa auf seinem kleinen Fahrrad lang langgeknattert und er sah uns nur, wie wir da alle fertig standen und er schrie aus vollem Land,
0: ihr sollt Arbeiten! <lacht> Und wir ja, standen was steht dir so. da eigentlich auch nur so ja. entspannt am Ufer rum?
1: Ja, und wir standen da und waren alle fix und foxy und es war so, ja, eigentlich hat er ja auch recht. Und dann ging es natürlich auch wieder los und wir nach Hause gefahren. Und das hat, glaube ich, auf der Rückfahrt keiner ein einziges Wort <lacht> gesagt, okay. weil wir alle so müde waren. Aber es war natürlich super, um das nochmal alles zu üben. Ähm, und jetzt ist äh, der alte Herr ist bei uns ein Running Gag und wenn irgendjemand rumsteht und so tut, als ob er also… Auch wohlverdient verdient man eine Pause macht, ist es halt immer. Du sollst arbeiten.
0: <lacht> Schön.
1: Genau. Und jetzt, ich denke, im Oktober oder November ist wieder so eine Übung geplant und dann ja.
0: geht es wieder rund. Und äh, Hintergrund natürlich ne, man sieht nicht immer, was ihr gerade alles hinter genau. euch habt oder was da alles passiert ist. Genau. Und äh, auch ein Polizist muss mal einen Kaffee trinken ja. oder eine Polizistin, <lacht> mal eine Pause machen. Genau, so ist es. Wunderbar. Vielen Dank für diese Anekdote. <lacht> Gerne. Siehst du eine Veränderung in der Arbeit der der Wasserschutzpolizei, so wenn du daran denkst, was du früher für ein Bild vielleicht davon hattest oder wenn du jetzt natürlich auch eigene Erfahrungen hast, hat sich der Umgang der ähm, Verkehrsteilnehmer auch im Hafen jetzt vielleicht mit der Polizei geändert oder siehst du da besondere Herausforderungen für die Zukunft?
1: Ja, mit dem Umgang an sich gar nicht so viel, weil die meisten, die irgendwie maritim unterwegs sind, kennen das ja nun mal, sind meistens, also auch die Sportbootfahrer sind irgendwie ja in so einem Yachtverein, wo sie ihr Boot liegen haben, da hat man manchmal den typischen Stinkstiefel, das ist ja einfach so, aber ich will auch gar nicht ausschließen, das ist ja dann manchmal auch… Einfach, warum stört, schlechtes Tag Ja, oder so. genau. Mhm. Boot vielleicht Ärger gemacht, wie auch immer. Ja. Wetter nicht so gewesen, wie man dachte. Herausforderungen sehe ich eher daran, dass die ganzen Richtlinien sich immer ändern. Mhm. Was den Hamburger Hafen auch betrifft, dann kommen neue Richtlinien dazu. Und wenn sich gerade die Freizeitschifffahrt sagt, ah ja, ich habe ja in den 70ern mal einen Führerschein gemacht, ich brauche mich damit nie wieder beschäftigen dann gibt es halt einfach Sachen, wo man dann irgendwann auch mal eine Ordnungswidrigkeit begeht, die man dann auch, n- also nicht wegdiskutieren kann mhm. oder nicht sagen, oh je, ja, vergessen und irgendwie
0: wie Das auch ist wahrscheinlich immer. dann der Eigensinn äh, bei den Leuten oder die Starköpfigkeit durchaus genau. auch eine Herausforderung für euch. Genau,
1: aber ansonsten muss ich sagen, ist der Umgangston immer nett. Die Sportboote werden ja auch regelmäßig von uns kontrolliert. Mhm. Und das ist eigentlich immer ein gutes Miteinander. So, das ist, äh, funktioniert gut. ist natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig, klar, weil irgendwie die Strömung dann so ist, dass man das Sportboot schlecht halten kann. Unsere Hafenstreifenboote kann man dann ein bisschen besser im Strom halten. Aber irgendwie geht es dann immer und eigentlich ist es immer dann auch, dann wird noch ein bisschen geschnackt. Wo soll es hingehen? Was, ja. Seid ihr heute irgendwie hier nur so unterwegs? Oder dann hat man... Die äh, die Partyboote, die ist man manchmal so ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt. Aber bis jetzt, für mich, habe ich zum Glück immer nur die Erfahrung gemacht, dass der Schiffsführer wirklich nüchtern war. Sehr gut. Genau, so wie es sein soll. Ja. Und das ist auch gut so. Und zum Glück habe ich es noch nicht anders miterlebt,
0: also bei diesen Partybooten, wo man ja eigentlich denken würde, wenn dann da, aber dann ist es allen egal. Aber toi toi toi, am Ende haben ja alle ein Interesse dran, dass man sicher unterwegs ist. Im genau. Hafen, ne? Auch
1: wenn wir oder wenn ich persönlich Trunkenheit äh, auf der Elbe hatte, dann war es tatsächlich ein Sportboot. Also ein okay. normales, ohne dass da unbedingt ein Partyboot dabei war. Es
0: wurde dann zum Partyboot, sagen wir mal so, aber <lacht> also, <okay>. ungewollt vielleicht. <lacht> Ähm, jetzt gibt es ja im Hafen auch so Groß-Events, ähm, Tag der Deutschen Einheit hattest du gesagt oder ähm, ich selber habe beim G20-Gipfel das mitgekriegt, mhm. äh, dass ich da mit den First Ladies ja unterwegs war und da ja wirklich dann alles abgeschottet ist oder König Charles kommt durch den mhm. Hafen, ähm, sind das auch hier bei euch dann so Großereignisse, wo ihr sagt äh, … Puh, ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist. Oder ist da auch dann so eine positive Anspannung, die man grundsätzlich merkt, allein schon in der Vorbereitung wahrscheinlich?
1: Ja, also jetzt dieses Wochenende, jetzt wo wir uns unterhalten, dieses Wochenende, was jetzt kommt, das ist äh, das Cruise-Day-Wochenende. Da sind jetzt natürlich alle gerade ein bisschen, wie es immer ist, so in der heißen Vorbereitungsphase ein bisschen aufgeregt. Passt das alles, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es geplant haben? Natürlich auch in Absprache mit der HPA etc. Tag der Deutschen Einheit wird genauso sein. Es, dadurch, dass es verschiedene Proba- Programmpunkte am oder im Wasser gibt, ist dann natürlich auch Absperrmaßnahmen. Und wir sind natürlich immer, also gerade wir aus dem aus dem Fortbildungszug helfen da ja auch mit und sind dann dort auch eingesetzt. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, dass es dann immer irgendwie eine gute Sache und meistens ist auch da der Ton immer schön und witzig oder man sieht dann aus nächster Nähe das Feuerwerk oder wie auch immer, ist natürlich auch schön. Und ja, das ist äh, viel Planung mit sehr vielen Behörden, die da irgendwie ein Wort mitsprechen wollen und  dann ganz oft ist es dann so ein Tag vorher nochmal, oh nein, irgendwas klappt so nicht, wie man sich das vorgestellt hat, irgendwo in einem Büro und man steht dann unten vor Ort und denkt sich, so wird das nichts. Und dann wird aber schnell umgeplant und, und irgendwie klappt es dann doch. Genau, und irgendwie klappt es dann doch und es ist immer alles äh, vielleicht dann nicht so, wie man sich das auf dem Papier vorgestellt hat, aber dann an die Gegebenheiten angepasst, trotzdem so wie es sein soll, also geschützt und
0: abgesichert. Super. Ja, da würde ich sagen, das waren ganz spannende Einblicke und Ausblicke. Ganz herzlichen Dank an Nadine Gehl für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank an dich auch. Sehr gerne. Und ja, ich sagen wir mal, fassen wir zusammen, hoffen wir, dass vielleicht auch der ein oder andere vielleicht Lust auf den Job gekriegt hat und sagt, ach Mensch, könnte ich mir auch mal vorstellen. Oder aber jetzt mit einem ganz anderen Blick auf die Wasserschutz guckt, wenn man euch begegnet im Hafen.
1: Genau. Ich kann dazu nur sagen, wer sich informieren möchte, entweder auf den Social-Media-Kanälen oder im Internet für Bewerbung und äh,
0: ja, vielen Dank fürs Gespräch, Maike. Prima, auf viele nette Kollegen. Genau. <lacht> bis dann, danke, Ciao. tschüss. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag, bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen. <lacht>